0: Livet är som att cykla och för att hålla balansen så måste du vara i ständig rörelse. Och att vara i ständig rörelse, ja det kännetecknar verkligen dagens gäst. Vem det är får du veta alldeles strax men först tack till alla er som har lyssnat och tack kära lyssnare för att du lyssnar just nu. Du är varmt, varmt välkommen. Nu kör vi. som var är varmt välkomna till det är ett nytt avsnitt av Enström och Gaussel och på min bandstadsida så har jag då Nucken från Ekensberg. Välkommen Anders. <laughs> Nucken och ja, tack för det. Jag ja. tänkte det var en ny grej skulle jag skulle börja representera dig för den du är. Eller så, som jag ser det i alla fall. <laughs> och det är inte den jag är. Nej. Nej det kan inte jag svara på kände jag. Nej du kan få kolla uh, det sen om du. Uh. Men det uh. var en allitteration. Som som Ida har hjälpt mig att förstå vad det heter. När, man, när, en, när flera ord i rad börjar på samma bokstav. Ja, i alla fall i samma mening. Och så där. Kul. Ja, just det. Ja, ja roligt. Ja. Kul. Hur mår du? Jag mår bra, hur mår du? Ja, tack, det är bra. Ja, vad roligt. Hur går det ut på skolan? Bra. Det är Kul. Kul med ungar. Ja. Eller elever heter det då kanske. Jag Eller... är egna ungar men jag träffar elever. Precis så. Och då måste jag göra reklam för ditt Instagram-konto eller ditt Facebook-konto, eller vad du nu väljer att lägga ut saker. Det händer saker i ditt klassrum som är spännande. Mycket. Nu senast så var det det du tänkte på. Det gäller uthandlingen då? Ja.
1: Ja. Då Centrum ska ju byggas om. Så då bad jag mina elever att designa Centrum. Så det gör vi nu. I olika former. Vi återkommer till det senare i avsnitt längre fram när vi har hunnit lite längre i själva formgivningen. Men jag har fått tag på stadens projektansvarig grupp. Vad roligt. Så de kommer ut till oss fem gånger bokade under våren. Eh, och sen så kommer lite tidningar och lite tv och sen kommer centrumets ägare. och. Fast och det där med
0: tidningar och tv är det klart eller är det någonting du bör önskar?
1: Nej, det är två är klara. Ja. Utan att avslöja vilka det är. Ja, det vore ju jättetråkigt. Så att, det är klart. Ja. Eh, och sen så ska vi ställa ut vår alster sen eh, någonstans. I Säta centrum är klart men jag vill också ha dem i stadshuset. Vi får se om det blir så. Jag har önskat det av staden. Vi får se om det blir så. Tar du hjälp av eleverna när det liksom ligger och trycka på ungarnas Du menar utåt kommande? mot liksom mot andra aktörer? Mm. Ja, så där. Både också skulle jag säga. Några har fått uppdrag att ringa och några har fått uppdrag att maila, men inte alla. Det går inte där ut på alla liksom. Utan man får nej, ge, ge nej. några mejladresser till några
0: elever. Ja, för att några att... telefonnummer till några att elever. att jag den
1: här kopplingen till när jag och här
0: Precis som förmågorna som vi pratar om. Exakt
1: så. Så de har fått i uppgift att kontakta utvalda personer som jag har valt ut utveckla och kontakta. Sen har jag kontakt med en person som du ser ut nu på staden. Mm. Så det är jättekul. På din fråga då som du inte har ställt som jag ställer åt dig om eleverna blev peppade. Ja, vad tror du själv?
0: Jag Jätte... vet inte. Kan inte du svara på den frågan? Jo det
1: kan jag. Jättepeppade såklart. Och tycker att det är superspännande att få nå ut utanför skolan och dessutom få designa och vara med och påverka någonting som de faktiskt ser varje dag.
0: Skulle du vilja då säga att det här, att de får påverka, är det ett lustfullt lärande som händer? Jag det skulle jag nog säga ja. att det
1: Du får ett prättord så
0: bara skriker om det. Men, 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 ja, det är lustfullt. Men, men ganska vanligt. Är det viktigt med lustfullt lärande? Ja,
1: det tycker jag att det är. Varför det? Är det inte kul att lära sig någonting roligt,
0: nytt, ja. spännande, på ett spännande och roligt sätt? Handlar det inte ganska mycket om att göra, att göra lärandet på ett lustfullt sätt också? Jo. På ett roligt sätt? Jo. På ett engagerande sätt? Jo. Ja. Märker du att jag är på väg mot en Petra övergång Mm, ja. snyggt också. Ja, Apropå tack. roligt. Ja. <laughs> Apropå roligt. Apropå roligt. För att, ska vi, ska vi göra den här Petra övergången så har vi med oss en gäst idag. Det har vi. Mm. Uh, och det här, det här är lite jobbigt för att någon gång i Tinas tidnadsbygden så, så har jag skrivit ner hans namn som Jakob. Mm. Så du är rädd att du kommer att säga Jakob? Jag kommer ju säga fel. Jag tror inte det. Oh.
1: Han är ingen Jakob att titta på Han ser inte ut som Jakob. Ah. Okej, han har sett lite som Jakob. Ja, förlåt. Men med det sagt, eller vill du komma in? Nej, men jag skulle bara säga att jag har en närmare relation med vår gäst än vad du har. Ja, så är det ju. Vi har hängt lite och föreläst lite ihop eller efter varandra och före varandra på några av de här ställena där man ibland föreläser på. Mm. Vi har till och med fotat varandra på någon föreläsning och så. Ja, Skicka bilder till varandra. Så. Mm.
0: så att ja, eh, så att ni, du vill bara säga att ni är brorsor? liksom. Ja, det skulle jag säga att ja. jag. Säga du är ganska duktig på att säga att du är brorsor med folk som du har träffat någon gång så där. Men Exakt, mm. och det uppskattar de. Ja, okej. Okay. Ja. <laughs> Alla
1: uppskattar det, med det, sagt. Med det sagt så hälsar vi Adam Palmqvist. Varmt välkommen till podden. Tack så mycket. Adam, kan inte du bara berätta lite. Vad gör du? Till vardags. Ja, inte just nu tänkte jag. utan Du poddar ju, men alltså till vardags. Vad jobbar du med?
2: Jag arbetar som... Ja, jag har ju många hjärn Men jag forskar. Jag skriver min avhandling om informationsteknologi och långt lärande på högskolan i Skövde. Då med... Den delen av sociotekniska system som gamification är hur man kan då facilitera livslångt lärande via gamification. För jag vet inte om ni vet det, ni jobbar ju mycket med skola och det gjorde jag också. Jag har ju en bakgrund som gymnasielärare
1: i Historia och Leon. Och, en riktig
0: lärare. Ja. Du
1: tänker bara på att en Historia och Ja. Ja visst, du, det är bra. Du, det, försök det... att banka in dig själv i ditt eget huvud. Ja bra, det är då går där, vi Ja, mm.
2: ja. <laughs> och ähm, så när jag började forska, äh, för jag, jag skulle säga så att min forskning är finansierad av ett, äh, jag är industridoktorand. Det är ofta någonting som sker eller som existerar inom produktionsindustrin, inte därför det heter industridoktorand, men det börjar få namnet företagsdoktorand nu i och med att det är företag som finansierar dem. Men det är ett mjukvaruföretag eller ska vi säga gamification studio ska vi säga kanske som heter Insert Coin som ligger i Göteborg som finansierar min doktorandtjänst och så den forskningen jag gör gör jag på deras plattform som heter Gwen som står för Gamified World Engine. Och jag, innan jag började jobba på Insert Coin, eller innan de rekryterade mig för att göra det här så hade jag ju haft ett brinnande intresse för just lärande och spelifiering. Eller liksom motivationsbaserat lärande och instruktionsdesign. Så att jag har ju en, en lärande ingång i min forskning. Eller någon form av utbildningsingång åtminstone. Och jag trodde ju helt och fullt att min doktorand. Eller hela min avhandlingsprojekt skulle handla om. Kanske högstadiegymnasieskolan. Och, och hur man skulle kunna hjälpa till. För jag jobbar ju har ju jobbat. Väldigt mycket med elever som inte har klarat skolan och jag ser ju gamification som en stor motivator, motivator, facilitator, hjälp bildsagare, vad ni vill egentligen va. För att hjälpa elever att klara skolan att klara, liksom höja sig lite. Men det är inte det som jag forskar så mycket på idag faktiskt. För de som kom skrikande till mig när jag efter mitt första efter min första artikel. Det var faktiskt produktionsindustrin. Jaha. För där är vi någonting som kallas Industri 4.0 eller där som heter Arbete 4.0. Och helt ovetande om det här när jag står nere på Hannovermässan på golvet där. Jag har ett halvår inne i min forskning. Och visar upp det här. Gwen då när vi har satt in det i ett Learning Management System i eh, Canvas. Eller får man prata om? här? Ja, det är, absolut, det är absolut det. Eh, I Canvas, För det är 90% av alla eh, Högskolor i Sverige har använder canvas idag. Jag tror att det är 8% av alla högskolor i Skandinavien använder kanvas idag. Det är stort LMS. Ja, eh, och vi sätter in Gwen i det här. Och visar upp det här på Hannovermässan. Och jag tänker väl att det, för det är mycket högskolor där också på Hannovermässan. Hannovermässan är bland de största mässorna i, i världen. Hannovermässan och den här med teknik. När jag har varit på bokmässan Ta det gånger 20 ungefär. Okay. Okay. Det är liksom mm. enormt. Jag tror att det är 200 000 deltagare. Men då är det inte högskolorna som kommer springande. De tyska högskolorna eller de europeiska högskolorna. Det är Siemens. Det är SKF. Det är ABB. Och säger så här att problemet är att digitaliseringen går så fort. Och vi har en arbetsstyrka som har jobbat i 20-30 år. Och de måste vi sätta i skolbänken igen. För att de ska kunna hänga med i den här utvecklingen. Och det är dyrt. Och om vi kan
1: då facilitera det här via gamification- då är vi hemma. Det här är intressant för det här är ju samma sak som skolan ställs inför. Mm. Mm, det har varit likadant väldigt länge och så plötsligt så sätter digitaliseringen fart. Mm. Och så är det massor med lärare som behöver utbildas på ett eller annat sätt mm. i digitaliseringen fart. Jag ville bara spänga in en sak. LMS är en förkortning för, vad då? Av... Lärplattform skulle
2: vi säga på svenska. Va? Precis. Eh, här i Stockholm har ni ju ett som heter Lärplattform.
1: Ja, Skolplattformen och skolplattformetformar. Ja. Och. Ping Jantorget heter i Göteborg. Ja, till precis. exempel.
2: Jag tror att de håller på att ut det till en Google-lösning. Om jag inte minns sett fel.
1: Så är det. Så är det mm. så, så ligger det till. Jag vill, vi ville bara, eller jag ville bara förtydliga LMS. Mm. Ifall det är någon som inte är. Så. Men det som jag vill
2: bara det som jag tog med mig från den här helt omvälvande upplevelsen i Tyskland för snart ett år sedan, för mig. Var ju då. Att jag fick med mig jättemycket information här och började läsa, jag är forskare, så att jag började läsa och hitta liksom rapporter från McKinsey World Economic Forum. Att ungefär om till 2030 så behöver 15% av den globala arbetsstyrkan ha ett helt nytt jobb. För de jobben kommer att försvinna, de är borta. Och i de industriella länderna som Tyskland, och USA och Sverige också delen, så brukar man prata om att det är runt 30%. I Tyskland är det 38 miljoner människor, inte som utbildas nu, utan som är i arbete just nu, som deras jobb kommer att vara borta. De måste ha ett nytt jobb. I USA är det 155 miljoner människor som inom 10 år behöver ha ett helt nytt jobb.
0: Och utmaningen ligger där. Hur tusen ska vi utbilda dem då? Hur ja, det är, är ju det. Jag forskar på. Jag mm. försöker ju rädda världen lite varje dag. Ja, det är som en eh. ambulansförare, tänker jag. Och rädda en person. ja. ja. <laughs> vi vi pratade <that> <vi pratar, när> Innan, innan mm. sändningen om Ödmjukhetens fader och mor mm. ja, Nej men precis. alltså skämt på sidor Jag försöker
2: rädda världen Men att om det här kan facilitera Jag säger inte att gamification är en lösning, Eller blended learning eller vad man vill Men att man kan bidra med en pusselbit i det här ja. Då kommer jag vara ganska nöjd sen när, liksom, när jag stänger boken
1: Ja, absolut mm. Och den dagen hoppas vi dröjer
0: Ja, tack e Ja. Eller? Fint sagt ja, Tack så där ligger utmaningen och där är det du pusslar nu. Backar vi bandet lite grann mm. så har du gjort insatser mot, mot svensk grundskola och så. Mm. Du sa till att du, var, äh, du är lärare. Ja. Var någonstans har du verkat som lärare?
2: Jag verkade inom äh, Göteborgs, in i Göteborgsområdet och i Göteborgs stad. Äh, stor, äh, stor arbetsgivare för oss lärare som utbildar sig på Göteborgs universitet. Ja. Äh, jag är ju faktiskt inte i grunden lärare. Vilket jag tror att det har gagnat mig ganska mycket. Jag är i grunden museipedagog. Mm. Så att jag började jobba på museer. Jag, jag har två masters. En i idehistoria. En i mediehistoria. Och började jobba på museum. För där det fanns ett skriande behov ett tag. Jag skulle doktorera i historia ett tag. Men det fanns ett större skriande behov. Eller det fanns ett, ett sätt att jobba inom Göteborgs stad på museer. Det fanns väldigt mycket pengar. av Jag kommer inte ihåg varför oj Så att det fanns jobb ja. inom museivärlden. Eller inga fasta jobb, men det fanns det fanns upptagstjänster. Så att där jobbade jag ett par år. Men sen försvann så som det kan hända i sådana här kommunala projekt. Helt plötsligt försvinner pengarna. Eller att projekten tar slut och det finns ingen fortsättningsprojekt. Och då fann, var det ganska många museipedagoger som hade då hoppat av våra doktorandutbildningar. Eller mm. våra doktorandaspirationer inom våra humanistiska ämnen. Som gör då att vi måste hitta nya tjänster. Och eh, då var ju skola ett alternativ, såklart. såklart. Eh, för det var ju många... Jag höll museilektioner då. Och hade museipedagogik då och läste. Eh, så då var det ju väldigt många lärare som hade frågat så här. Du är inte sugen på... Att börja... För då var det lärarbrist. Det är det fortfarande. Men du är inte sugen på att komma och vilka hos oss? Och då sa jag, nej men jag jobbar här. Så. Men precis samma... Två, två dagar innan jag skulle sluta då kommer en sån lärare och frågar du är inte sugen på det. <laughs> <Jag> bara, jo! <laughs> den här gången är jag sugen. Så då hoppade jag in i en, en sexa. På ett, en, ett, en F9 i Göteborg. Och jobbade där ett par år. Sen så blev jag headhuntad av Magelungen. Som ni känner till. Ja. I, I Stockholmare. Så de är stora Precis. här. Mm. Det var inte så stor i Göteborg då. Man visste knappt var det var. Men de såg hur jag jobbade med... De hade en... Det som kallades hemmasittare då, nu är det väl elever i långvarig skolfrånvaro eller ja, problematisk skolfrånvaro. Eh, som de försökte skola tillbaks. Och eh, jag eh, la väldigt mycket tid och energi på den här eleven. Eh, och de tyckte att sättet som jag arbetade med den här eleven var väldigt positivt och bra. Att jag hade liksom en, tre, eller en approach eh, som de tyckte. Så då frågade de mig om de ville inte komma och jobba på Magelungen då. Eh, den är ganska ny, då var Magelungen nystartat i ett år. Så då hängde jag på där och jobbade där på Och det som jag, precis som jag sa till dig, Magelungen på den tiden, och särskilt i Göteborg kanske, hade en ganska låg digitalisering. Mm. De hade jobbat väldigt mer med andra värld. De har ju väldigt beteendetenskapliga värden och jobbat med på, eh, som är väldigt effektiva. Definitivt för den här, eh, för ni som inte vet och ni som lyssnar, är ju, Magelungen är ju en skola för Elever med omfattande behov av särskilt stöd, tror jag det står på det hemsida fortfarande. Mm. Där då är det mest ADHD, ADD, autism. Elever som, som inte kan inkluderas eller som har väldigt svårt att inkluderas i den här, ska vi säga, ordinära skolformen. Då, och måste ha den här. Det är, många av Magelungens skolor var gamla resursskolor. Som yes. inte får finnas, eller som inte skulle upprätthållas kommunalt längre. Yes, yes. Och då blev, gjordes om. I Stockholm var det väldigt mycket så. Mm. Och mycket, här finns det, har ju magrungor väldigt mycket koll och verksamhet och sånt där kvar. Ja. Mm. Mm. Och det är häftigt tycker jag. Ja, det är superbra. Mm. Eh, så att de har jobbat väldigt mycket med så här, eh, personlig utveckling och sådär. Men digitaliseringen låg, var låg då. Och där kunde jag dels att jag hade ett brinnande intresse för digitalisering. Dels att jag höll på att skriva min tredje master eller magister på den tiden inom tillämpad informationsteknologi. Eh, för jag, ja, ja nu har jag att jag har ett problem med att sitta still. Eh, <laughs> eh, så jag, vad heter det, höll på med det. Så att jag hade en del kurser och såg det här som väldigt spännande. Och fick då chansen att vara digital utvecklingsledare i Göteborg är
0: det det som är startskottet? För nu är, nu är du inne på att du... Jag föregår i, dig kanske lite retoriskt ja, upplägg. Jag har absolut inget retoriskt upplägg någonstans Nej. faktiskt, eh, oftast. Men du kommer in i skolan... Du jobbar hårt med en elev, du hittar en strategi med den eleven, mm. du blir häddantad till magelungen där du får börja titta på liksom krafter mm. i den här liksom strategin du har.
2: Precis, och så läser jag det här, det heter korta lärarprogrammet för att nu heter det kompletterande pedagogisk utveckling tror jag. Ja. Eh, men läste det parallellt då, för det fick mm. man göra, för då fick, fick det, om man hade en tjänst, och det hade jag. Så kunde man läsa eh, korta läraprogrammet på 50%. Så att du kunde göra det samtidigt som du jobbade. Liksom. Okay. Mm. Så att det var, det var också en stor ynnest. Eh, för jag tror inte det,
1: det fanns i Göteborg. Föregångaren till det som idag kallas för lärarlyftet ja ja just det. Så, äh... Men det
2: var väldigt, det var, väldigt och de var, var, det var skönt För de var väldigt flexibla med deadlines Och de liksom förstod att för det, det, Legitimationskravet låg för dörren liksom, mm. Och vi var tvungna Och jag hade ju eftersom Jag hade hade, liksom, jag hade religion och historia Så det var ganska lugnt Jag behövde ju bara läsa utbildningsvetenskapen ja. eh, Bara ska mm. jag inte säga såklart För då
1: blir någon, någon... Pedagog. Men det blir ju betydligt mindre att läsa än om man ska läsa in ämnena också. Exakt Precis. så. Så att,
2: så jag så det tog väl tre terminer då tror jag. Borde väl bli. Yes. Så. Mm. Eller sex då egentligen. Men på halvfart. Men det gjorde jag samtidigt. Och det var ju väldigt, det gav mig steg. Dels att jag jobba, hade jobbat som museipedagog jag fick, jag tror jag kunde tillgodoräkna med någonting där också tror jag. Men det så att jag kunde säga att så här kan man jobba med pedagogik. Man behöver inte tänka rader och klassrum och så som det ser ut. Så här, man kan tänka lärmiljöer till exempel. Eh, och där har det ju fick den här, museipedagogiken byggt väldigt mycket på storytelling egentligen va? Det som är väldigt eh, framträdande i gamification, det som jag kommer att in på senare då.
0: Hur, hur mycket tog du mer från magelugnen för att eh, börja man forska vi, kom, vi ska snart komma in på begreppet gamification tänker mm. jag. Men det finns ju mycket i... i, i beteendeutveckling hos individen som tar emot det, hos mm. eleverna i alla fallet. Hur mycket tar du med dig från mag
2: Oerhört mycket. Jag skriver ju boken när, alltså jag börjar med gamification på mag lungor, För att jag kommer ju från en skola där eleverna i Göteborgsområdet, i Göteborgsstad där vi har en ganska hög motivation på eleverna. Det var ju mer eller mindre, jag kunde liksom göra det här och de säger ja. Inga problem. Mm. Och sen kommer jag då, Så finns det såklart personer som inte liksom hade liksom den orken och inte liksom det engagemanget eller liksom den mindsetet där och då så, som man fick jobba med. Och det var de jag tyckte var roligt att jobba med. Så. Jag hade två elever som, som älskade att spela spel. Det är väl det här en föds egentligen tror jag. De älskade att spela spel. Och då har precis, jag tror det är Assassin's Creed Revolution som har kommit det är till Assassin's Creed 3, det utspelas under den amerikanska revolutionen. Och vi pratar om en händelse om amerikanska revolutionen då. Och de här så, här, ja men så försöker, för vet jag att de spelar så tar jag upp det här då. Att ja men de vill inte, ja, det var någonting de inte ville göra. Så jag säger, ja det var Boston Tea Party, självklart. Och ja men gör så här. Spela, spela Boston Tea Party scenariot i Assassin's Creed. Och sen kommer ni tillbaka, och jämför ni där vad som står i boken och vad, hur ni upplevde det där. Så. Och vad sa de då? De, äh, äh, så, mm. svarade de då. För att de var, det var två äh, män, unga män, som satt med, lä, längst bak, där. Och sen, så, ja, ni vet, som har liksom svårt att liksom, aklimatisera sig till den här liksom klassrumskontraktet. Och, och de tyckte det här var väldigt spännande. Och, jag fick, och där så såddes såd ett frö hos de här eleverna. Och de tyckte att amerikanska revolutionen var väldigt spännande helt plötsligt. För det, finns, det fanns en referenspunkt för dem helt plötsligt. Mm. Och där så föddes jag. Men fan, det här finns det, det är bra att du svärdilar. <laughs> ja, man ska lära ut svordomar som ja, ligger bra i munnen. Ja, exakt ska jag lära mig på Ja, exakt så. Ja, eh, men där kände jag så här, wow. Det, här, det finns en kraft i det här. Och då börjar jag bli intresserad för jag har spelat mycket spel, mycket brädspel, mycket. Jag har skrivit rollspel och, när jag, när, också när man, och som jag sa då museoperagiken står det är ju att man har man går in i en roll. Vissa går ju där väldigt långt att de medeltidsdagen i Visby liksom och klämmer ut. Så det är en cosplay egentligen yes. först. Det är liksom. Eh, det gjorde vi inte riktigt på eh, museerna i Göteborg då, Men liksom, det, man går in i roller och så här. Liksom. Och eh, där börjar jag ju ett embryosås som jag får möjlighet att leva ut på magelungen. Och, och dessutom på magelungen så får vi ju oerhört mycket kurser i beteendevetenskap som vi inte fick på lärarhögskolan. Mm. Magelungen står ju, består ju på tre ben egentligen. Va? Det står ju på skolan men så är det ju behandlingsuppdraget. Och sen så är det ju, vad heter det, det här som är... Funka hemma och väldigt mycket annat. Det är det tredje benet. som Det kan vara allting från att med hemma sitter problematik. Elever långa och långvarig men Så det är ju lärare, socionomer, psykologer och beteendevetare som jobbar på Och den! Det är en fin kombo. Det är en fin kombo. Och man lär sig. Och så, ja, men de, jag kom och jag, vi hade föreläsningen föreläsningar för varandra. Så jag pratade om formativ bedömning ja då kan vi koppla det här till psykodynamisk teori så då kunde vi sitta liksom, våra luncher var ju så här, man det ju sprutade ju idéer och sen så fick vi de här kurserna kommuniser vi psykologer som åkte runt från Magelungen och berättade om så här så här funkar ADHD så här funkar beteende så här varför, liksom, varför ångest funkar på det här sättet veta. allt det som jag fick där skulle ju behöva trättas in i lärarprogrammet, i alla fall små delar av det. Liksom. För helt plötsligt börjar man förstå, aha, det kanske också. Ja. Det kanske också skulle
1: trättas in på skolor, tänker jag. Ja, ja, jag tror alltså jag tror jag. att man mm. skulle behöva anställa de här olika mm. yrkesrollerna för mm. att lära sig av varandra men också för att träffa alla elever på något sätt, eller träffa mm. rätt på alla mm. elever, eller åtminstone öka chansen att träffa rätt. Jag tänkte på det du sa om, om att spela Assassin's Creed kopplat till någonting annat. Det är som Gamification har, som vi ska låta Adam berätta vad begreppet betyder snart. Ja, absolut. Men det, det har fått kritik för, det är att man blir bra på att spela Assassin's Creed och inte lära sig någonting som är kopplat till kurs- och styrdokument. Mm. I det här fallet. Kan du inte bemöta det? Ja, men det där
2: är, det håller jag med om. Att om man bara säger så, men spela Assassin's Creed. Och sen så förväntar man sig att eleven ska producera A på eh, historieprovet sen. Liksom. Det. Eller, det, nej, nej. De, den vill jag sticka hål på direkt här nu. Liksom. Eh, utan däremot, så här, som jag sa då, här är en scen ur Assassin's Creed. Boston Tea Party. Eh, och här är en scen fast den är skriven i, i text. Det är en annan, det är två olika form, former. Literacy kan vi börja med att prata right. om det. Där, och, sen så, och där hade jag ju ett oerhört... Jag hade en edge där. För jag skrev i min masteruppsats i historia, i mediehistoria om historiebruk. Hur förpackar vi historia liksom? Och hur gör vi den liksom gångbar och sådär. Och eh... för övrigt
0: ett av historielärarnas mest missbrukade begrepp. Ja, jag tror det. det eh,
2: jag för det visste inte jag när jag skrev min masteruppsats för då ville inte jag aspirerade inte jag till att bli lärare. Nej. Då aspirerade jag aspirerade till att doktorera i historia på mm. Pankvist då. Nu gör jag ju på med någonting annat så. Kommer bli doktor Pankvist i alla fall, men det är, så, så var det då. Nej, men och det är ju där så jag vill ju så här se att de vilka skillnader kan ni se? Och samma sak om jag skulle för vi var på en skola där det fanns olika historieböcker. Det fanns den här upplagan och den här upplagan. Och, jag ska inte en, var och en var från 79 ja, en var från ett, ett, ett tidigare årtal och sen så kunde jag det, det hade jag jätteroligt åt också Att så här, ja men läs om stormningen av Bastiljen i den här boken och i den här boken det var helt olika det stod så här ja, det var en kock som gjorde det här och så bara ja, här var det en piga ja. Det är spännande. Ja och det, och det där är jättespännande och det tyckte eleverna men vad är rätt då Ingen aning nej, ingen aning. och, vi,
1: och förmodligen så är det ingen som vet heller, förmodligen inte ens författaren. Nej, de, nej det är det jag menar och det, det är det här menar med, med alltså skolböcker om man nu ska säga, mm. skolböcker. Det är att det är också, de har fått otroligt hög kred för att vara just läromedel mm. i tryggt form som det går att bläddra i. Mm. Men det är nästan ingen som kollar upp vem det är som skriver om. Det är liksom, det, det, men så fort det släpps ett digitalt läromedel, mm. då ska det liksom huggas. Mm. Så det här skulle man behöva titta lite extra på. Jag. Ja, det där, det där,
2: ja, det vet jag inte så mycket om ska jag säga.
1: Men jag ska säga så här att
2: där kunde jag ju se, eh, alltså, och där kan man också. Sen sänger man på en, en film från eh, någon form av strömningstjänst som eh, SLI heter de i Göteborg, jag vet inte mm. vad det finns. Här någon. Här också. Ja, där kunde filmerna säga två olika saker. Och det här är jätte. Alltså, som historielärare jag ser inte det som ett, det är ju ett problem. Men om jag kan historiebruk så kan jag göra en hel lektion av det absolut så är Om källkritik och allt det där: liksom. för det var ju vatten på min kvarn. Och det är exakt samma, då återknyter vi till Assassin's Creed idag. Vad har Ubisoft som har en oerhörd makt i det här. Och det här vet jag, jag lyssnade på.
1: Ubisoft är ett
2: eh, kanadensiskt spelavlag som gör Assassin's Creed serierna yes. Och det ska vi också säga: vi som är, är historie, det finns några historielärare här inne i rummet. I alla fla. Eh, och nöffens. No eh, att Ubisoft har ju ett oerhört... För de, alla Assassin's Creed-spelen utspelar sig i historiska miljöer. De har ju präglat oerhört mycket personer. Det är miljontals, inte bara i Sverige, liksom, utan miljontals spelare i varje spel. Har ju präglat vår syn på historien. Jag vet, jag såg en föreläsning med Karl Heaf i London för ett, par, för ett par år sedan. Där han pratade om Assassin's Creed Odyssey. Och med antik, antikdebatten som var uppe var... Och han pratar om att i skolan får en högstadieelev kanske läsa 3, 4, 5 timmar om antiken. Alltså 3-4 lektioner. Medan Assassin's Creed Odyssey, den tar ungefär runt 80 timmar att klara. Så det det den skriva. bilden av antiken,
0: den är ju därifrån. Ja. Det är ju inte svårare än så. Nej. Det är den som kommer prägla deras kunskaper om antiken. Eller, deras...
2: eller Och så populärkulturen har ja. ju liksom en stor impact på det här. Sen så vet jag att Ubisoft eh, jobbar väldigt nära historiker för att få det här ganska autentiskt. De är ganska duktiga på det där. Det är ingenting jag säger ännu om. Men vem är det som är kunskapsförmedlare helt plötsligt? Ja. Och kunskapsbäraren. Också av viss källkritik va? Mm. mm. Kan man säga. Och det, och det som, var, som var höjdpunkten i Carl Heats föreläsning då var att lärare och bibliotekarier han hade så åkt runt och pratat om just det här exemplet, att lärare och bibliotekarier visste inte ens att det fanns ett spel som hette Assassin's Creed Odyssey. Det är där som...
1: no. ligger i fel generation eh, kan vara ett svar på den ett annat svar att man är inte är intresserad av ungdomskultur eller mm. populärkultur kan vara ett annat. Eh, så att jag tror att det finns fler olika svar på det. Eh, tyvärr Och det här är väl lite av skolans, tror jag... Nej, eh, jag sticker ut hakan. Det är skolans problem. Det är att lärare är alldeles för sällan uppdaterade på vad ungarna eller ungdomarna gör mm. eh, med sin populärkultur och vad populärkultur är just nu.
2: Mm. Precis, för just nu så har vi ju en... Jag vet inte om du har följt. S Sveriges Radio har gjort en dokumentär som heter Gamer. Jag har själv inte lyssnat på den så jag ska liksom ta det väldigt lugnt i min kritik. Men jag såg att Sverock alltså Sveriges eh, spelförbund mm. som har liksom, det, är det största förbundet alltså ungdomsförbundet vi har i Sverige har ju gått ut och kritiserat den här väldigt hårt med och säger att de som har gjort den här dokumentären förstår inte spelkulturen helt och hållet. Och då handlar, om jag har förstått det hela rätt på ingressen jag har läst, att det är de vuxna som inte förstår spelkulturen handlar dokumentären om. Mm. Och då går spel, eh, Sveriges spelförbund ut och säger ja, men ni som har gjort dokumentären förstår heller inte spelkulturen. Så, ah, att det, blir, alltså, okay. så att det här är ju liksom ett, det är ett problem. Och spelkultur, det, den är ju stor. Alltså man brukar säga att spelindustrin idag är ju tre gånger så stor som Hollywood. Den är enorm. Alltså Candy Crush, alltså nu är det här mobilspelet. Ja. Jag tror det såldes till Activision för... Nu, ska, nu kan jag ha fel på siffrorna. Men jag tror att det är runt 59 miljarder. Det är galna mer pengar. än vad Geely betalar för Volvo.
0: Ja, men, och, alltså, ska man snacka referenser med, med ungar och elever för den dag så är det lättare att snacka spelreferenser än filmreferenser. Ja, ja visst. Eh, går de hand i hand så är det ju ja. tacksamt liksom... Eh, har du kollat på The Witcher så underlättar mm. man för då kan man prata om bägge delarna mm. och då kan man försöka förstå spelet om man som jag inte har spelat spelet mm.
2: ja, men det där är väldigt, och det är något för att återkoppla till den här Assassin's Creed-grejen är just det här med alt-right-rörelsen som hämtar massiva referenser från antikens Grekland det här Sparta och hela den här mm. liksom, den är ju, det är, de är ju där liksom. och inte känna till det här som bibliotekarie som också är kunskapsbärare någon mening, men också lärare Nej, så det är ett medium som har liksom explosionsartat. Men nu divererar vi lite från ämnet. Ja, men tror jag. Jag, jag tänker att det är viktigt att, också att
0: digitaliseringens men. roll här är att vi inte kan populärkulturen är inte böckerna längre fast vi behöver läsa skönlitterära böcker Definitivt. också för det finns mycket att hämta Nej. där framförallt liksom, jämföra historiska epoker men även samhällsskildringar Men vi måste titta på de andra medierna som finns där. Mm. Och vi måste göra det i skolan. Mm. Det är liksom, inte en extra pålaga utan mm. något som vi tycker ska fortsätta Eh, lärarrollen. Mm. Men jag tycker också, jag, jag håller med i
2: den kritiken också att om man sitter och liksom, låter eleverna spela Call of Duty eller Minecraft utan ett syfte med att spela de här spelen så blir de, precis som du säger där, man blir väldigt bra
1: på att spela spel. Ja, men, det, ja. Det är, men jag tror också att det är väl samma sak som att läsa en bok utan att ha någon uppföljning. Alltså det är ju blir det är ingen, det ingen liksom. precis, mm. du blir bra på att läsa och det är väl fint i och mm. för sig. Men Ungdomar kanske tycker att det är fint att bli bra på att spela spel också, men kan man lyckas förena de där från mm. delarna i skolan så kanske man har vunnit mm. åtminstone en eller två eller tre eller fyra elever. Eller
0: Vi är sponsrade av Loops Education. Loops är en digital plattform där du använder, skapar och delar material för lärande både för skola och för företag. Du kan kombinera eget material med resurser från webben för att snabbt sammanställa innehåll som både är visuellt intressant och engagerade. Om du vill veta mer, besök loopseducation.com. Fem. Precis, och nu måste vi ta reda ut lite begrepp. Nu ja. Begrepps ja, bra. Kodenär. Nu blir det tungt här. Uh, nu blir det tungt, nu mm. går vi in i någon slags P1-mode. när Kaffe. Men vi drar, du får ju göra två jämförelser. Spelifierat lärande och spelbaserat lärande. Tar du dem ett, ett snabbt. Ja, men det gör jag definitivt. Alltså, Spelifierat lärande, alltså,
2: du måste vi ju skilja på de här två. Alltså, det finns ju eh, någonting som kallas... Eh, nu kommer jag med de engelska begreppen för att de är, de är enklare att det är definiera. Mm. Eh, det finns det någonting som heter Serious Games. Då är det som ett spelbaserat lärande. Om det är digitalt och spelbaserat lärande, kan ju också vara att vi sitter och spelar pandemic. Eller risk för att lära oss någonting så här om Napoleonkrigen, eller vad vi nu vill va. Men vi säger då ett serious game. Det är ett spel. Det skulle kunna vara Minecraft EDU till exempel. Det är byggt för att vi ska lära oss någonting för att vi ska liksom. Ändra
1: uppfattning om någonting. Man brukar prata
2: om persuasive gaming: att man kan liksom få
1: personer där är serious games ganska duktiga. Kan man också lägga in att man kan uppleva någonting? Ja, ja ah, via,
2: ah. alltså i pratar man ju väldigt mycket om. Nu blir det forskningstermer här. Ah, liksom, så stoppar mig bara. Eh, och det är serious games. Det är ett helt, alltså Sebastian Detting en tysk forskare som gjorde en jättefin uppdelning på 2011-2012 någonstans. Lennart Nacke var med också om han skulle lyssna så bra. Eh, och då är det serious game. Då är det, ska det vara ett helt spel. Och eh, det ska vara spelbaserat. Då är det i vänstra kolumnen. Mm. Han, han har en fyrfältare. Eh, kanske ni kan lägga upp på hemsidan. Så här. Eh, spelifiering eller gamified learning. Gamification. Är att det är delar, element av spel. Som plockas ur spelen. Och sätts in. Både i en icke-spelkontext. Och det kan då vara till exempel att om jag har <clears throat> en... Eh, allt material som jag har blir då att jag kan, jag kan se... Att jag går upp en level när jag klarar en viss eh, ett, en värbböjning eller vad som helst. Va? Att jag får, det finns en gamefull design, en spelfylld design kring läromaterialet. Och det här finns runt omkring oss hela tiden. Alltså många av de apparna som vi använder idag har det här. Nämn en. Eh, ett till runkeeper, ja. till exempel. För ni som tycker om att man är och springa, och det är ganska många som använder Runkeeper. Där för, för, kan man följa sin statistik, någonting som är väldigt det kommer från spelen. Man glömmer gärna bort att spel har sport är också ett
1: spel. Apple bygger en stor del på det. Nu visar vi min Apple Watch. Det ja. Ja, uh, gör det i bild. Uh, men för er, tänkte mm. jag. Mm. Men uh, det är precis på samma sätt. Ja. Man uppnår ett, ett visst mål varje dag, eller... Förhoppningsvis uppnå mål varje dag och då får mm. man en belöning. Ja,
2: precis. Och det kan vara en, en, en kompetensrättigad en åtkoppling. Och, och det, här, det här är ju inte helt och hållet så här. Helt nydanande. Det är bara att vad heter, man har sett att spelen, när spelen kom på 70-talet, 70 60-70-talet, alltså de digitala spelen. Spel har vi spelat sedan vi satte den första spaden i jorden, förmodligen ännu längre. Där så ser vi att det är under enorm konkurrenskraft. Nintendo fick väldigt mycket konkurrens, det är ju en tillverkare liksom. Och det är de här olika spelbolagen börjar tävla mot andra. Vilket spel ska liksom bli det dominerande? Så speltillverkare börjar titta på beteendevetenskap, börjar titta på motivationspsykologi, börjar titta på alla de här sakerna, pedagogik också för en del. Yeah. För att göra de här spelen så intressanta som möjligt. Och så, så intresseväckande som möjligt. Och där har vi då kommit till idag då att spelen har ju en inneboende pedagogik eller didaktik eller om det är liksom rent av en design om vi pratar om instructional design liksom instruktionsdesign som är väldigt den är ganska tilltalande. Vi får det i lagom stora bitar, chunkable pieces och så där. Men man ska heller ju inte helt och hållet förledas av det här för det är alltså Jonas Linderoth till exempel som har forskat väldigt mycket på det här med spelbaserat lärande. Meningen. Professor vid högskolan i Skövde Ja han är väl trippelprofessor men ja, ja. Ja, han är väl på Försvarseskolan också. Han har ju forskat väldigt mycket på Wargame. Alltså ja. det som man gör när man gör lumpen och sådär. Försvarsutbildningen. <laughs> Eller <Ja>. lumpen. <laughs> <laughs> och i pedagogik också. Mm. Så att han är ju, ju medieprofessor i Skövde. Pedagogikprofessor i Göteborgs universitet då på pedagogen Just. och på försökskolan. Men där han till exempel, man kan ju också luras, luras av att när man till exempel levlar i World of Warcraft kan vi ta det som ett exempel, då blir ju ens karaktär bättre. Det betyder inte att du blir bättre som gamer. Nej, men karaktären blir bättre. Men karaktären blir bättre, därför kan du uppleva, du lurar dig själv egentligen. Va? Att du tror att du blir bättre på spelet, men det är egentligen din karaktär som blir bättre. Det kommer ju gärna i en sån här... Så det är ju också någonting. men gamification rimmar ju inte det där speciellt... Det beror på gamification design, men om vi tar en träningsapp då till exempel. Om du ska säga i simningsapp att du har en Apple Watch och sen simmar du och sen så ser du hur långt du hinner under en viss intervall till exempel. Det är ju bara din fysiska prestanda som höjs. Det är ju inte... Du får ju inte, en, när du går upp en level tre Klockan du... blir inte bättre. Nej, nej, du, nej, precis. Du blir heller inte bättre. Att, eller det kanske du blir. Du kanske känner dig mer motiverad av ja. att du är level 3 och liksom går upp level och Men du får det. inte ett nytt skin.
0: Du får inte ett nytt nej, skin. Du får
2: inte en ny dans i duschen. liksom, det är, liksom det, är, det, är, det är sådär. Så att det finns eh, lite problematik kring det där, givetvis. Eh, och bara säga så här: games are great for learning. För det har jag varit på så många konferenser där de säger, games will change the world. Ja, fast kanske inte riktigt som ni tänker.
0: <laughs> Men går det att kocka ner gamification till tre huvudingredienser, eller fyra, eller så. Ja. För att liksom skapa förståelse hos de som är, tycker att vi är surriga nu. liksom. Mm. Så.
2: Eh, jag brukar säga så här: att Gamification bygger väldigt mycket på att du måste förstå gamification. Jag kan inte koka ner sådär. Men jag kan säga så här: att gamification ligger i den forskningen som har gjort kring gamification så har man liksom slått fast att den ligger mycket, mycket närmare i beteendevetenskapen mm. än vad serious games och entertainment games. Nu, nu gör jag en massa gester ja. med händerna här. Men alltså om vi på en skala, om vi gör det på, lägger upp dem på en linje så har vi vi gör här: simulering längst ut på vänsterkanten, serious games ligger i mitten och gamification ligger längst ut till höger. Och simuleringar är ju väldigt likt vissa som Minecraft iD.U. skulle kunna vara som en form av bygga hussimulering. Men det finns spelelement i det. Mm. Men Microsoft Flight Simulator, det här har man ju använt väldigt länge. Liksom, det är där Serious Games kommer ifrån. Gamification kommer mer för att öka vår motivation och engagemang för någonting. Och så att på så det här är ju också det dubbeläggade svärdet för gamification. Gamification är ju inte den gyllene skruven för att göra någonting bra, utan det är ju bara för att göra någonting lite mer intressant och intresseväckande. Om grundmaterialet är dåligt, då kan gamification inte göra så mycket åt det. Det kan höja motivationen ett tag. Men det är ju väldigt beroende av ett grundmaterial som är hållbart och bra.
0: Som en lärare alltså? Ja, jag tänkte säga, ska vi gå ner till att stå som mm. lärare i klassrummet så återigen så handlar det om att göra det bra. Ja. Så, och det är allt från liksom planering, material och vem du är som lärare. Mm. Att du kan förmedla Inte vem du är utan hur du lyckas förmedla Ja, ah, exakt. Mm. Mm. Men
2: vi kan, ta, vi kan ta ett jättebra exempel om gamification. Här. till exempel. Jag satt och skrev, innan jag började med gamification. Så skrev jag lokala pedagogiska planeringar. Ett par sidor. Två, tre. Vad är liksom ett område skulle handla om. Då tog jag, och det märkte jag att eleverna, de läste inte det här. Så bara, vad ska vi göra då? Och då tog jag så här, då tog jag, gjorde om det. Och sen så finns det i spel så finns det någonting som heter skill tree. Alltså man, 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 får, man får olika skills och sådär. Och då gjorde jag den pedagogiska planeringen som ett kunskapsträd då kallade jag det. Och då sa också då ska vi börja med den här rutan och sen som ni har klarat den, då öppnas det upp två rutor och då får ni välja vilken ruta ni ska göra. Och sen så går det ihop och sådär liksom. Så man, det blev som ett diagram, ett flödesschema egentligen. Mm. Och där man då, och den var ju helt och såhär, och såhär, och där ska ni vara på level 3. Och då har ni då fått såhär och såhär. Så att där, och då fick ju eleverna en såhär, en överblick de såg sin progression, allt det här som vi pratar om, att de ska göra. Och kunna se sin progression, se hur man utvecklas och se vad man klarar av. Och få den här feedbacken. Och det fick man ju bara, det här gjorde jag ju liksom, penna och papper.
0: Skriva Skriva för, och det är bra att du säger det, penna och papper. Mm. För att det är många som kommer tänka så här att då måste vi bli bättre på att använda datamaskin. Nej mm. men,
1: skriv. Skriv, penna papper. Och för
0: det är ju ingredienserna som är det jag Ja, ja själva. Att man ju som... något snyggt programmässigt. Precis,
2: och det, är ju, det har ju också en effekt att ha estetiskt alltså estetiskt produkter. Men... Alltså som sagt, spelmekanik och speldynamik. Vi har ju spelat brädspel länge som helst. Ja. Och det, jag kommer ju från en rollspel, sitta runt ett bord och liksom berätta historier tillsammans med lite tärningslag. Och ett brädspelskontext. Jag kommer ju inte från en dataspelsutvecklingskontext. Där jag jobbar idag till exempel. Det är ju väldigt många som kan dataspel. Men de har inte så mycket brädspelskunskap.
1: Apropå brädspel, har ni spelat Ticket to Ride? Ja det är. Fantastiskt. Ja. Så roligt. Mm. Eh, Daniel, har du spelat Ticket to ja, Ride? Stället. Får du komma hem till mig och eh, dricka små starkt och spela Ticket to Ride? Ja, mm. ja härligt. Där, har vi också, där kan man också
2: väva in ett lärmoment. Där Ticket fint geografi till Hur exempel som helst. Ja, där man liksom man bygger järnvägar under senare delen av 1800-talet där yes. Där man när man liksom gör järnvägar över hela Europa. det finns i Nordamerika. det finns jättemånga. Ja, det finns så. Ja, finns... finns... Och då får man ju se det finns ju i Göteborg ja, till exempel faktiskt. man kan lägga Men vad heter det Och får det funka? Det, det vi inte <laughs> så stor så. <laughs> Det Den slog inte i USA. Man är klar på en kvart. Ja, lite så. Men, du, ja. Jag är i Stockholm nu då. Ja, ja vad heter det Men eh, där så finns det ju mycket geografikkunskaper Och också kunna så här, prata om just industrialiseringen Verkligen. Och eh, hur man byggde hur, det här satte, hur järnvägen satte ihop i Europa
1: det är Och vad drevs ett lokalt av Ja och ja, det vidare. finns ju
2: mycket som man kan spina loss på det där. Man får ju vara lite kreativ som lärare också. Men ett annat bra brädspel. Vi, vi, vi släpper det digitala nu. Även om jag har skrivit en bok om digitalisering. Och det ska vi prata om. Så. Ja, ja, så ja, det. nu. Vad heter det? Så, till, pandemic kan ni spela där? Ja. Mm, det är ju om att i, i coronavirustider som vi sitter i här i nu. Äh, äh, när vi spelar in. Så handlar det om att man är en grupp forskare eller man har olika roller, då. Alltså forskare, man har en läkare, man har jättemånga olika liksom roller. Och sen spelar alla mot spelet och ska stoppa olika pandemier som håller på att bryta ut liksom. Och det är så här det är väldigt svårt spel. Men det spelade jag väldigt mycket med mina elever när vi pratade om just det här infektionsspridning och sådana saker. Och där fick jag också fick ju eleverna samarbeta. För du spelar ju mot spelet. Och de sa, ah, om du liksom är så. där saker, så är jag där Och då fick jättemycket sådana här saker. Värdefulla kunskap. Men också mm. så här, i samhällskunskapen. Då, så här, ah, men För i pandemik får man göra val. Alltså, ska jag rädda New York? Eller ska jag rädda Chicago? Liksom? Det, vi kan inte rädda båda.
1: Det finns, det finns ju... Den har ju funnits ett tag. Det finns en app som bygger på samma sak. Nu kommer jag inte ihåg vad den heter. Men, äm...
2: Och Playgink, kanske?
1: Ja, ja. exakt. Precis. Mm. Där är Och Pandemic ju... finns digitalt också Exakt. som du kan ha på paddan. Så, så det, by, det bygger på samma, samma idé om att antingen ska du sprida viruset eller mm. så ska du stoppa viruset. Och det är oftast själva spelkonsolen eller brädspelet som sprider viruset. Och vi som sitter och styr eller mm. försöker styra ska stoppa det.
2: Och men också, det här är också, kan vi så här diskutera hur WHO jobbar. Liksom, så här. Men vad, vad, vi, har, vi har begränsade resurser. Hur ska vi göra? Ska man stoppa <går> ska man stoppa vissa fly, airliners som går åt vissa håll? Liksom? Ska man ställa in vissa mässor som vi pratade om innan vi gick in här på poddrummet? Liksom? Precis. Så här, och vad får WHO
1: sina pengar från? Och ja. så
0: vidare. Det finns massor att dra i. Ja, ja visst.
1: Eh, böcker. Tänkte du gå in på det? Nej, jag dagen? tänkte inte. Nej, då, då skiter vi redan. Ja, vi, går, vi kommer dit
0: Gamification har funnits, vi brukar säga att det är buzzwords, men det är bara, mm. alltså, någon slags metod som kommer in i svensk skola. Det har funnits länge nu. Ja, ja. Tiotalet år skulle jag väl nästan säga. Se ja, ja. Hur ser det ut i svenska klassrum idag? Används det som en metod? Används det framgångsrikt på ett bra sätt? Jag vet alltså det som, det som jag vet ju inte det som jag har ju snörat in på svensk
2: produktionsindustri mm. det senaste ett, ett åren. Men jag tror att det använder, så det finns en stor, ett stort intresse det här forskningsprojektet som vi avslutade precis här nu i i november, ett stor stort som handlade just om att öka genomströmning, inte höja betyg så mycket utan öka genomströmning, få elever att klara sina kurser. Där har vi fått en väldigt eh, Göteborgs stad ställt många frågor, Akademiakoncernen ställt många frågor och eh, där har vi implementerat på tre skolor i Akademiakoncernen. I eh, Göteborgs stad har vi en testskola eh, som vi har implementerat eh, på. Och jag vet att eh, fler skolor här i Stockholmsområdet eh, har ju hängt på och vill använda den teknologin. För det är så teknologin som högskolan, ja det här var ett samarbetsprojekt mellan Chalmers, eh, inset Coin där jag jobbar men också Högskolan Skövde där jag forskar eh, och tog fram ett API. Vill någon förklara? Ja,
1: du får gärna förklara ja, API. En
2: API-lösning är ju då att man, vad heter det, sätter in som ett plug-in i en befintlig plattform. Så vi har inte byggt en ny plattform, för det tror vi att plattformströtet är någonting som är rejält i läkare- och sjuksköterskevärlden, och mm. kommer snart bli det i lärarvärlden också, om man tittar på forskningen, som görs på högskolan mest. <laughs> vad heter det? Och det är ju någonting som jag tycker alla som jobbar med att köpa in plattformar och lyssna på den här podden. Tänk på det, för att sjuksköterskor har Många plattformar. Och vi börjar få lika många i skolan idag. Och man har sett att dokumentationen börjar bli dålig. Man går in i väggen. Och man, brukar, man kopplar det till de här plattformarna man måste
1: sitta i. Jag tycker jag att såg stad ska spetsörenden ordentligt. Jag tycker att alla kan lyssna på det. Ja, ja. Men det är
2: en helt annan podd. Du skulle kunna prata om ja. en helt annan Ja, gärna. Men jag får komma tillbaka då. Ja. Men vad heter det? Just det här då. Så då tänkte vi att vi gör den här plugin-lösningen på Både befintliga... Canvas, i Google Classroom satt vi in när vi satte in i en plattform som hette Omnius och jobbade med som var vuxenutbildning, kom vuxen och fick, höjde genomströmningen mellan eh, 8 till 12 procent beroende på om det var campuskurser eller om det var distanskurser och sådär. Och det här är ju, precis som vi pratade om, att så många behöver nytt arbete och, sådär, och höja genomströmningen med, är ju här det är ju jättefina värden. Men vi minskade avhoppsfrekvensen Ännu mer. Då fem...
1: man alltså
2: 10% på det. Ja, men i alla fall så runt 15%. Så, så att då istället, och det är ju väldigt viktigt i, på gymnasiekurser men också på eh, distansutbildningar. Att de är kvar, de väljer att vara kvar i systemet. Om de misslyckas så väljer de fortfarande att vara kvar i systemet. Då finns det alltså hjälp, man har tid att kunna hjälpa dem och få dem igenom systemet. Till skillnad från, jag misslyckas, jag går härifrån. Ja, och så lämnar man. Ja, och lämnar man. Och då har vi ingen chans. Då, då skriver vi ut sig från skolan, och bara, nej, det är ingen chans att
0: Grymt. Jag, jag vill bara komma till att ha. det jag tycker har eh, i, i det här i klassrummet, det som har ökat senaste åren i ett nytt buzzword det är escape rooms eh, Just det. tankarna som kommer. Och det kanske vi inte behöver rådda i hela vägen. Men det är spännande att se att det händer. Ja, ja. Mm. Mm. Uh. absolut. Um, ja, jag tänker på andra saker som kanske också har
1: bubblat upp till ytan. Minecraft EDU till exempel det är väl en sak som har bubblat upp till mm. ytan. Särskilt när det släpptes på fler plattformar än en PC till exempel så, liksom, så händer det någonting eh, direkt. och helt plötsligt för alla alla skolor får möjligheten
0: att mm. använda sig av det. Och det är väl ett bra insteg, tänker jag, att ha möjligheten. Ja, och jag, jag är förtjust i en sån här, nu är jag, när jag började som lärare så jobbade jag väldigt mycket med lärare som nästan gick i pension som var väldigt förtjust i guldstjärnan. Mm. Men den försvann ju sen som nästan som ett skällsord. Men mm. den kommer tillbaka nu och man får guldstjärnen som belöning för att man har uträttat någonting. Just. nu måste jag stoppa dig där är, är, är vi, då vill ja. jag veta vad han tycker ja. om det det är det ja. jag vill komma till och
2: det är, det är det här som är den enorma skillnaden på att ha det som eh, vi kan, vi kan till, gå till, tillbaka till scouterna och vi kan gå tillbaka till Svenska Simförbundet jätteduktiga på det här med gamification fast som de kallar inte det gamification det som du pratar om, teckenekonomier eh, finns skrivet mycket i Uppsala universitet teckenekonomier kan vara väldigt effektivt men teckenekonomier, guldstjärna är inte kompetensrelaterad återkoppling, så som en, ett Svenska Simförbundet, då vet du att du har klarat simma 200 meter. Eh, Simborramärket. Ja, liksom eh, ryggsimm, 50 meter, ändå. alltså flyta. Men då är det, vänta nu, mm. då är du, då ser du det här kan jag med det här märket. Teckenekonomin är egentligen som betygssystemet. Att det här, du har A i tyska, vad kan jag göra? Det vet jag inte. Men däremot om jag har en badges eller medaljer som vi pratar om gamification då om man vet så här, nu har du jag kan i spanska då till exempel jag kan föra mig i en eh, handelssituation. Mm. Jag kan handla på, så här du kan så här, beställa du så här, där to du har guldskärna där eller inte guldskärna där du har kommersialista eh, ja Någonting. Någonting. Mm. då har du liksom då, då vet du att du klarar dig så när du kommer och är på eh, semester på Mallorca i nian sen då. Bara, just det, men jag har ju kommit lite med medalj. Och sen så går jag dit. Och då vet jag att jag är lite mer säker på att jag, den här glassen jag kommer köpa. Jag kommer få en helado. Jag är så nöjd med att
0: jag fick den där förklaringen. Så, <laughs> ja För då slipper
1: vi guldskörnerna tänker du.
0: Nej, men, nej, för då, man då måste man ju tänka varför man ger ut guldskärnorna ja, till. Exakt, jag. då måste man ha förklaringen ja. innan varför. Bra. Och inte bara att eh, du har varit gullig här får du en guldskärna. Mm. Alltså, forskningen pekar ju på, alltså, det, det finns ibland, forskningen säger många olika saker.
2: Men alltså, att, det där kan, alltså, att ha få guldskärnor och få den här feedbacken, feedbacken är ju viktig, va? Mm. Men det är att man ska veta vad man är bra på. Det kan ju på GN säger säga säger: Du är bra. Det vet vi att det, efter ett tag så blir det väldigt stressande för man vet inte vad är det jag är bra på då.
1: Just det. Det vill, det man, det veta. Går... Det vill man veta. Och man vill veta vad man ska utveckla. ja mm. precis Det är väl två ganska eh, självklara saker tycker jag. Vi hade Jan Steinberg på skolan igår förresten. Ja, det är ett innehåll för en, en helt annat avsnitt. Men det hänger ihop mycket med det Adam säger. Mm.
0: Adam Palmqvist är ju ett av de största namnen vi har i Sverige kring gamifiering och spelifiering i skolan. Och det bygger på att du har skrivit en rad böcker. Du, du föreläser ganska mycket och det skulle du kunna prata mer om. Men böckerna som finns, du har du precis släppt en bok, just är så?
2: Ja, jag har släppt en ny bok för någon månad sedan som heter Det digitaliserade klassrummet mm. som handlar om... Är, jag erbjuder egentligen här, åtta kapitel eh, den första boken den första av den blå boken i det klassrummet var ju mer av en resa att man måste nu är använder jag händerna här egentligen. Ja jättebra. Det, på bara. Ja. För för mig som lyssnade direkt i samma rum så är det jätteskönt Ja. ja. Att då är från kapitel 1 till kapitel 8 tror jag den blå boken här. Eller om det är kapitel såntsamma. Så är det liksom att varje del är viktig att läsa sen så blir du liksom, så ökar liksom komplexiteten medan den här boken är att det är som ett smörgåsbord. Varje kapitel kan läsas för sig. Själv. Sen finns det givetvis kopplingar emellan, men då är det lite olika. Man kan prata om blended för andra kapitlet eller tredje kapitlet pratar om blended learning till exempel. Hur gör man? Varför gör man det? Vad finns det för fördelar? Vad finns det för fallgrupper? Eh, en, en pratar om peer to peer learning, hur man kan vad, och, och alltid så här upplägget är så här, vad är det? Vad säger forskningen? Varför, hur gör man och vad finns det för fallgrupper? Och sen så finns det en som handlar om kanske adaptivt lärande. Så här, hur man kanske då ska göra. Där driver jag, det sticker ut hakan lite så här, Att jag vet att på, på förskolan och på yngre åldrar så gör man väldigt mycket screeningar på elever för att veta var de ligger någonstans. Det försvinner någonstans på när man kommer på höger Under, resans Under resans gång. Yeah. Och då tar man då för givet att en 50-klassare, eller vi kan ta då, för det här vet vi, alltså att en 50-klassare någonstans, det, det kan skilja sig om när vi, eftersom vi har ålderskategoriserat eh, vår skola för en ett väldigt industriellt Tänk om skolan. Vi, det är också en poäng vi kan prata om. Är man tio år så ja. Mm. <laughs> ja Då ska man gå här. Men det har ju visat sig, det bekräftar ju att en 50-klassare kan vara på en tidig sjuas nivå och kan också vara på en sentrivas nivå. Så därför då, om man då gör screeningar och för att kolla, alltså och inte göra det här så, nu ska vi screena och så blir alla stressade så blir det helt fel. Men att göra sån här liksom, koll, vad ligger vi kunskapsmässigt och då kunna säga, mm, den här uppgiften för kohort A mm. den är lite för enkel då skulle de kunna få, och det här är ju då kan man då kanske göra med, med digitaliseringens hjälp och göra det mycket enklare istället för att jag
1: får in jättemycket papper och data och så så du själv sitta och göra tabeller
2: Precis, så då kan du göra det här kanske, nu, Det finns ju många bra plattformar men till exempel i Google Forms, skulle du då kunna liksom, kunna koppla det här och så här oj, här ser vi att elev x det, det faller, det dippar. dippar och då kanske elev x skulle behöva ett lättare lärmaterial, till exempel eller elev y, det, är liksom, det accelererar hela tiden men vi ser att motivationen på lektionen är, ja då kanske den behöver lite mer utmaning, eller hän, ska vi säga inte den, så det, det är, någonting, är någonting som jag, hur gör man och varför ska man göra det, vad, finns, vad säger forskningen om det här och liksom, och så lyfter jag olika motivationer, mycket handlar ju om så här, hur vi kan använda datorkraften som en drivkraft. För mm. vi vet att många elever, det finns en del forskning på, vi gjorde av Håkan Fleischer på Göteborg till exempel, att det är väldigt motiverande att få de här nya grejerna för eleverna. Men när de känner sig liksom låsta och det blir liksom ingen, det blir inte den effekten de förväntar sig för att av olika anledningar då dippar motivationen. Och det här är också Den här boken vill jag också lyfta läraren för det finns väldigt många lärare som vänder ut och in på sig själva för att få det här bra och många blir lite så intimiderade av digitaliseringen för att det är så stort och det är, man går på mässor där det, liksom, det är robotar och det är VR och här men ni kan faktiskt använda en hel del av de metoderna som ni redan använder, bara göra lite digitala förändringar och så minskar ni er arbetsbelastning. För det, det blir en oerhörd arbetsbelastning. Och vi måste göra om allt vårt material. För att det ska funka digitalt, digitalt. Ta det som är bra. Och gör det digitalt. Se det lite som en chans att rensa ut det. Som är, du är inte riktigt är nöjd med. Och ta det som du har. Bara, det här skulle jag kunna bara sht, dra in.
0: Fantastiskt. Och lite så tänker jag När jag i mitt jobb som processledare på LIN. Träffar pedagoger som är just rädda. För att ta det digitala steget. Mm. På något sätt så handlar det om att göra det som de gör bra idag ännu bättre. Ja. Och förenkla det och göra det mer effektivt. Men framförallt göra det mer effektivt, eller bra, liksom så. Utifrån där de står. Mm. Och det kan vara enkla saker och det kan vara jättestora saker, men mm. ta steget på ja. Och det är intressant med din bok är ju att du tar upp alla de här orden som förekommer och flyger förbi. Flyger över många mm. för att det är ett buzzword. Men att om man också liksom förklarar vad det är för någonting och varför man gör det, mm. så blir det begripligt. Tänker
1: jag. Ja, absolut. Jag, ja, absolut. Jag, håller med. jag håller med. Jag tycker absolut att man ska liksom, sikta på. På kanske ta in någonting av sin gamla, liksom sitt gamla material. Och göra det digitalt. Det jag, jag köper det rakt av. Jag tycker att alla ska göra det. Men jag tycker också att det är lite bekvämt på lärarhåll. Absolut. Alltså, det, 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 Adam försöker att övertyga på något vis om att lärare ska göra det. Jag försöker det. Du försöker det. Det är bara frågan om hur mycket som görs. Det blir liksom för bekvämt. Ibland så skulle man behöva ha en blåslampa i rumpan också. För att göra och för att testa. Tror jag. Jag tror att det är superviktigt. GSD. Get get, shit verkligen. Getshitta. Man måste också göra det.
0: För att nu för att då dra tillbaka till där du började prata mm. om idag. Och det du jobbar med idag. Att vi står inför en framtid där vi måste utbilda arbetsmarknaden för någonting som vi inte riktigt vet än. Men när vi väl kommer dit så måste de utbildas och det mest effektiva är ju någonstans att hitta en utbildningsform där de triggas själva. Mm.
1: Ja, men någon inre motivation och då kanske gamification kan hjälpa till med det på ett eller annat mm. sätt. Att skapa den inre motivationen. Likväl som ett Google-formulär skulle kunna liksom trigga. Jag menar, det är väl jätteskönt. Man kan ju bara så här, en fråga, svarsalternativ, klicka i. Du kan, eleven kan få svar direkt på under det eller fel. Mm. Det blir jättebra. Och sen... Det blev fel, gå och prata mm. med din kompis. Alltså det finns så många sätt att lösa det här på. Det och behöver det... inte vara jättebökigt, det är mer det jag menar. Nej
2: precis, och det här är väldigt så här, jag pratade igår, jag var föreläst i Linköping med för en stor industrikluster, smart kompetens, där vi pratade om medarbetarenkäter till exempel. Där man ofta gör det en gång per år. Och det är väldigt baserat på hur du mår den dagen. Ja. Och det är samma sak med en provsituation egentligen va? Att så här, ja, det, kan, det kan spegla väldigt... Så så istället för att tänka att en provsituation och folk blir väldigt... Eller folk, så här, elever blir stressade av prov och speciellt de eleverna som jobbar upp magelungen. De bara, Ugh! De låste ju sig, liksom. Men då de kallar det kanske, man kan bara använda en annan nominaktur. Man kan byta namn på det. Vi behöver inte, kan kalla det någonting annat. Vi bara liksom, vad ni vill egentligen, va. Och sen så göra det, dela upp proven. Istället för att göra ett stort prov så kan man göra fyra mindre. Och då får man ju också en, liksom, när vi pratar big data och sådär, då helt plötsligt börjar du få kurvor och kan säga så här: wow, elever funkar liksom den här eleven kan ju fast tisdagar kanske inte är jättebra att sätta de här. För att alla elever Ja, på, när jag jobbade på Magelungen då visste vi, visste vi till exempel att då hade de eh, eleverna hade emotionell färdighetsträning på onsdagen. Eh, mitt, på, eh, mitt, mitt på dagen. Det var ganska jobbigt. så att de eh, Men det var bra. För att de fick ut fick prata väldigt mycket om det som var svårt. Men vi visste att som lärare då så,
0: så var det man, man, man la inte upp
2: middag. någonting inte före eller efter. Man, då gjorde man andra saker. Bra saker. Och det är ju samma sak. Jag försökte ha en religionslektion på När jag var äh, lärare kommunalt. Med en äh, sjua. Som hade haft gymnastik innan. Sista lektionen. Katastrof. Ja. Oh. Precis, och det, det där är också såna här grejer man kan tänka med digitalisering, med schemaläggning och så där. vi kan ju de här grejerna men när man får de här, att samverka översikterna, men vi kan inte lägga en mattelektion innan lunch, för det, är sv det blir svårt då kanske man ska, du säger inte att någon annan behöver stryka på foten, men eller så får man bara tänka om, vad ska jag använda den här lektionen till istället liksom? för att du kan inte gå igenom det här tuffaste när man sitter som tonåring i spinungeri
0: Nej, det, det, det går inte nej. nej, det är svårt, jag vill bara, bara få göra reklam det här är en fri podd, höll jag på att Det är inte alls det, men kör. Du vi, är superfri, vi, vi, är ändå liksom... Vi har inga statliga instrument för att du inte får liksom. Nej, det är sant, Nej. det är sant.
1: Eh, Adam pratar om att man kan göra prov på olika sätt. Eh, då vill jag rekommendera en bok, och det är min egen bok. Där har, jag lite, <skratt> där har jag lite förslag på hur man kan göra
0: istället för att göra just det här provet. Tack, och boken heter? Förlora Leksand, vinner Ja. Eh, nu har du fått säga en bok. Adam har fått säga en bok. Eh, vi rekommenderar starkt att eh, ta in Adam som, som föreläsare. Absolut. De, det gör vi. Eh, och köp boken. Och köp boken. Ja, och som böckerna. heter vad då?
2: Den nya. Ja. Den heter det digitaliserade klassrummet. Och yes. Den första heter det spelifierade klassrummet. Och, ja, eh, om olika, jag får göra reklam. De olika <laughs> ja, de är färger. Om jag får göra reklam också så är ju eh, jag i min eh, forskarjärning. Eh, driver ju väldigt många Vinove-projekt liknande. Så att, hör gärna av er om ni har något spännande projekt som ni vill göra tillsammans med en högskola som handlar om lärande. För det är där jag gör i fyra år till. Eller tre år till. Eh, jag gör ju det här på 75%. Så att jag är inne i mitt andra år kan man säga på, som doktorand. Så att, mycket spännande projekt. Det är många som hör av sig. Men det är många som inte vågar heller. Det, eh, för det finns, det finns väldigt många lärare som går ut med superidéer. Men de får liksom inte... Nej, det finns inte pengar. Finns... Men... Vinnova, jag ska slå slag för Vinnovas med Sveriges Innovationsmyndighet, jättespännande men också om man gör det här i samband med en högskola så då brukar Vinnova säga, åh oh, det här kan vara spännande Och det, så hör gärna av er och så kan jag prata med Har du någon
1: webbsida Adam?
2: Ja, fast det är inte jag som har den det, det är din talarförening, det är min talarförening. Det. Men hör av er till adam, min forskningsadress då adam @his och His då för högskolan i skörd inte hiss som i men, Nej, men är det två lättest. Det är ett S, ja. inte det. Skövde?
0: Skövde har man så länge behövde. Eller de som alla också. behövde som min nya kollega sa för ett tag sedan. Mm. Ulf. Ja. Äh, med det sagt så, så tycker jag att vi avrundar idag. Du, oh. du får inte ge in någon alliteration idag. Nej det är jättebra. Vi, vi, vi är nöjda. Stort, stort tack för att du kom dig. Jag har några sådana knapp här så att... Du hör inte det men jag har... Ja vad trevligt. Mysigt ändå med applåder. Ja. Uh, och då säger vi ching och pling va Ja det gör vi Ching och pling, ja. tack och för idag Tack så mycket Tack, tack så, God så God mycket, Hej då. Gött Nej, det är det
1: Ja, är du nu? Ja, ja Ja, jag gör det Jag gör